It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. En afrikansk myra, Megaponera analis, har visat sig bära tillbaka sina sårade kamrater- för att sedan vårda dem hemma i myrstacken. De skadade myrorna kallar på hjälp genom att utsöndra en kemisk signal. Väl tillbaka i myrstacken består omvårdaren av intensivt slickande av de öppna såren. Detta beskriver tyska biologer vars studie har publicerats i Proceedings of the Royal Society B. Vi tror att myrorna slickar de skadade för att rengöra såren och kanske även applicera lite saliv som minskar risken för infektioner, förklarar en av studiens författaren, biologen Eric T. Frank. Vården är så framgångsrik att enbart 10% av de skadade myrorna dör till följd av sina skador. Utan vård har dödsantalen visat sig vara 80%. Myrornas beteende är faktiskt väldigt speciellt. Altruistiskt beteende, alltså att hjälpa andra utan att själv förvänta sig något tillbaka, är väldigt ovanligt bland djur, menar biologen Mattias Forshage. Till synes altruistiskt beteende är ett av de klassiska problemen för moderna beteendestudier. För det finns många teorier som menar att det alltid bottnar i någon form av egen nytta, säger han. Hittills är denna myra den enda kända insekten som har visat detta altruistiska beteende. Det kan till och med vara unikt i hela djurriket, tror forskarna bakom studien. Det finns tre faktorer som kan ligga bakom myrornas till synes altruistiska beteende. De har relativt små kolonier med lågt födelseantal. De jagar byten som kan försvara sig själva väl och de jagar i grupp till skillnad från många andra myrsorter. Dessa faktorer gör att en individ är ganska värdefull i det här myrriket. Vi tror även att hjälpbeteendet generellt har evolverats fram ur sådana här stammelsstrukturer, säger Eric T. Frank. Så idag ska vi alltså prata om myror. Slalomåkaren André Myrer. Så nu tänder vi myrra. Från slätterna till bergen och till myren så ska vi prata om mirakel. Nej. Altruism och hjälpbeteende. Välkommen till Amatörpsykologerna som har där rullar vi En och en halv plus. 
Hallå och välkomna till dagens avsnitt av Avantarpsykologernas topp 100. Vi erbjuder i vanlig ordning pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Ni hörde Ulf Appelgren här bränna av läsa innan till från en artikel här i introt och nu hör ni min ljuva stämma Martin Sätterberg. Hej Ulf! Tja! Hur mår du? Hur ofta är vi inte läser innan till på, annon- på annonser, <laughs> på inledningar? Ja, det, det gör vi varje gång. Ja. Skillnaden är att jag skriver ju mina själv. Det gör jag med. Och så för första sen... gången inte nu. <laughs> sen får jag skit för mina och så läser du från någon annans. Ja, men jag tyckte den här var bra så jag behövde liksom inte förädla den med min excellens, tänkte jag. Nej, okej. Okay. För en gångs skull. Ja, hur mår du då? Jag mår bra. Ja, vi spelar in det här idag. Lucia är idag, 13 december. Mm. Avsnittet kommer inte komma ut förrän den blir det 18. Så, men just nu rullar ju musikhjälpen på för fullt. Mm. Ett bra initiativ. Ja, det får man säga. Ja. Eh, absolut. Lite kopplat till dagens ämne då. Hjälpbeteende och altruism. Mm, det är precis. väl de, de ådrorna vi vill åt med en sån här vecka. Att vi ska bli mer hjälpsamma och altruistiska. Mm. Ja. Ska vi lyfta där också att vi har en aktion? Det är inte så att vi har en aktion för alla tyvärr. Nej, och mm. när det här avsnittet släpps så är det här, så är, så är, ju, så är det över, ja. Så är ju själva musikhjälpveckan för, förbi. Precis, men nu under musikhjälpen, våra, våra företag som vi jobbar på då eh, har ju en grej att där kan medarbetare lägga upp egna aktioner som man kan bjuda på. Eh, det kan vara allt från att eh, få en aktion i tennis, få massage, eh, få fika buffé. Mm. Eh, och så får man bjuda hem det och och det budet som vinner då, det matchar vårt kontor då så att säga för mm. att få in mer pengar. Och där har jag Ulf just nu då en aktion att få gästspela i podden här ett extra avsnitt. Ja och de pengarna som kommer in då, de går ju oavkortat då till musikhjälpen. Givetvis. Mm. Så eh, någonstans här inom den närmsta framtiden får vi väl mm. säga kommer det dyka upp någon extra insatt. Ja, ett litet extra avsnitt med någon som då har vunnit att få vara med i podden, ja. beroende på hur mycket eller beroende på dens bud då att få ja. vara med. Och de pengarna i sin tur kommer gå till Musikhjälpen. Precis. Jag ser fram emot det. Jag tror mm. det blir roligt. Altruism, precis. <laughs> precis. Ja, och vi kan också säga det att när det här släpps är det ju tisdagen den 18 december och man ska ju inte sluta vara altruistisk och hjälpsam bara för att Musikhjälpen veckan är över. Nej. Därför har vi i det här avsnittet ett unikt samarbete. Mm. Med både Barnfonden och UNHCR, mm. alltså ett FN-organ då, eh, som vi då har riktat mot någonting som jag brinner ganska mycket för. Det är då en minoritetsgrupp i eh, Burma, mm. ett eh, folkslag som heter Rohingyer, jag tror man nu talar om, mm. en eh, muslimsk eh, minoritet i det landet som har försatts på flykt, alltså de är väl mer eller mindre förföljda i landet och som religiös minoritet väldigt förtryckta mm. och har liksom blivit eh, bortkörda från sina hem eh, av den då buddhistiska majoriteten. Mm. Eh, och jag har läst väldigt mycket om det här och man har alltså, väldigt vansinniga vittnesskildringar kommer härifrån mm. där eh, alltså, byar bränns ner för att de inte ska kunna återvända där det liksom statuerats exempel och bränt barn levande för att liksom skrämma bort dem. Ni är inte välkomna här. Och det jobbar ju barnfonden och UNHCR med då. Att 
eh, hjälpa till med och försöka stoppa det här förtrycket. Så då har vi då bara snabbt ska jag säga det att eh, på UNHCR går ni in på Sverige får unhcr.se Burma där ni kan bli månadsgivare och eh, liksom stötta den här kampen mot förtrycket som den här befolkningen då får utstå i Burma. Ni kan också gå in på barnfonden.se och swisha ett stöd. Då swishar ni valfri summa till följande nummer 123 539 4069 och märk gåvan Rohingyer och eh, hur man stavar det det får ni kolla upp själva R-O-H-I-N-G-Y-E-R Swisha alltså valfri gåva till 123-539-4069 för att stötta kampen mot förtryck och för medmänsklighet Ja, det låter bra Det låter bra mm. Så det är bara ett litet extrainsatt sponsorskap vi har här mm. idag Det tycker jag ändå är kul det är Att kul. få delta Och vi hoppas att någon där ute känner men slänger vägen 20, slänger vägen 50 lapp En hundring om du är extra generös mm. Allting hjälper liksom så, tack för det Barnfonden och UNHCR. Men du Martin, Amatörpsykologernas topp 100. Vilka är vi och vad erbjuder vi och vad finns vi på för sociala medier? Det har jag ju sagt. Har du sagt det? Ja. Fan vad du säger saker. Men gå in och följ oss på våra sociala mm. medier. Vi, ni hittar oss på Amatörpsykologerna mm. på Instagram. Och Amatörpsykologernas topp 100 på Facebook- Eh, och gå in och följ oss där Annars får ni inte lyssna Nej det får ni inte <laughs> Då sa Då hoppar vi vidare här till dagens ämne Ja Altruism och hjälpbeteende Har vi mm. döpt det här avsnittet till Det är ju besläktade ord Men vi kommer kanske ta, prata mest om Altruism och lite teori först Och gå in lite på Det så kallade, det så kallade hjälpbeteendet i slutet. Men det är väldigt Just kul med hjälpbeteende. Så jag ber dig som lyssnar att häng kvar. För det är nästan roligast i slutet. Mm. Altruism då? Altruism slash medmänsklighet slash oegennytta slash osjälviskhet. En motsats till egoism. Alltså altruism å ena sidan, egoism och den andra. Är att hjälpa andra människor utan att önska något i motprestation. Just det. Mm. Man räknar till exempel generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor med behov. Frivilligt ge vika för någon annans vilja i strid mot sin egen. Det är liksom altruistiska saker. Sen kommer vi in mycket på altruistiska begreppet som sådant. Vad man kan kalla, finns det ren altruism mm. eller gör man alltid någonting med lite egen nytta i åtanke? Mm. Vi kommer in på det. Altruism innefattar den psykologiska viljan till de här handlingarna. Alltså generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor. Det, det syftar också till samvetet i sig och det beteende som kommer av den här viljan. Man kan ju ha en altruistisk vilja men inte bete sig därefter. Så kan man göra en altruistisk handling. Och det, alltså, det är en annan sak. Men altruismen genomsyrar viljan, handlingen, samvetet och så vidare. Det är inte synonymt, alltså altruism är inte synonymt med empati. Som handlar om liksom emotionellt medkännande. Och att man förstår att en annan har behov. Mm. Altruism handlar liksom mer om vilja och beteende, om man Just. kallar det så. Då. 
Så om den är du, mer aktiv. Om du har det dåligt då exempelvis mm. så är jag altruistiskt då så går jag in och hjälper dig. Ja. Eh, säg att du är hungrig så gör jag dig mat. Ja. Men om jag har känner empati bara då tänker jag, fan vad synd jag är Ulf. Ja. Så går jag vidare. Precis. Mm. Ja. Eller du kan ju hjälpa mig också. Mm. Alltså, så. Men äh, empati, empati förutsätter liksom ingen handling. Nej, precis. Men altruism är handling eller vilja till handling. Men om jag känner då empati och skrider till handling då ja. så att säga, då blir det väl ändå altruism. Jo, men det är klart att... All... Ja, det är klart. Ja. Alltså vadå? Altruism ja, ja. innehåller ju nästan alltid empati. Ja, ja, ja. ja bra. Men empati behöver inte innehålla altruism. Nej. Mm. Och de skriver här också i min litteratur här att empatisk förmåga är såklart nära sammanbunden med altruism. Mm. Vad har vi för exempel på altruism då? Det kan ju vara allt ifrån skänka pengar till välgörenhet. Mm. Alltså att avstå. Passande. Ja, precis som vi har pratat om här i inledningen ganska mm. mycket. Alltså att avstå någonting man själv skulle ha nytta av men skänka det då till välgörenhet då. Mm. Det är såklart en altruistisk handling då. Hjälpa någon över gatan. Hjälpa någon som har ramlat. Leva miljövänligt med åtanken, med nästkommande generation i åtanke. Det är också en altruistisk handling. Alltså offra sin egen bekvämlighet och vinst så att säga för att någon annan ska må bra. Har du gjort något altruistiskt Martin? Kommer du på något riktigt snällt du har gjort? Oj. Jag försöker komma på något. Det är en iskall jävel jag har fått med (laughs) uppenbarligen. Men vad fan... Man gör väl många snälla saker men om det räknas som altruism alltså det ju... jo, men, alltså, Vi kommer in på problematiseringen ah, okay. av begreppet men har du gjort något snällt mot någon någon gång? Ja, <laughs> ja, det? ja, 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 ja. Ah. Men, eh, vad... vad är det senaste snälla du har gjort mot Ella? Din flickvän Jag hämtade henne från bussen här och någon I bilen? I bilen, ja ah. bussar, bussar går men det är inte lika mm. lätt då lite senare på kvällen där Mm så du åkte och hämtade henne för... Och det var lite jobbigt för dig, för du ville vara hemma Ja, jag satt i värmen. Ja, men precis. Jag satt naken hemma i värmen i soffan. Och, mm. Så det blir ju obekvämt att mm. göra det. Det blir ju en process. Ja, precis, alltså, så här, den direkta egennyttan finns ju inte. Alltså det är ju en altruistisk handling att hämta mm. henne. Man kan ju argumentera för att det finns en egennytta i det. Allt från att du vill att hon kommer hem fort. Mm. Eller att, att jag vill att hon hämtar så, mig nästa gång. Ja, eller så att du slipper vara naken själv. Ja. Och så vidare. <laughs> ja. Alltså det finns ju massa saker. Ja. Men överlag så är det ju huvudanledningen till handlingen är ju av omtanke Just kring det. Ella. Just det. Men å andra sidan, det är en oaltruistisk handling med tanke på att du försämrar miljön i och med att ha bilen och hämta henne. Så i långa loppet var det ju en väldigt oaltruistisk ja, handling. Just det. Ja, absolut. Kan det också, också vara så att jag var rädd för att hon skulle bli arg annars? Ja. Så det var var rädsla. Ja, du gjorde det för din egen skull. Ja. Vi kommer in på det. Ja, yes. Jag är väldigt noga med att skänka mina kläder när jag inte vill ha dem längre. Ja. Det är väl ändå ganska altruistiskt. Ja, så. Eller? Det, det, du skulle kunna göra det på ett ännu skönare sätt för dig. Bara släng dem i sopnedkastet. Ja, precis. Så visst, du, du offrar en viss typ av bekvämlighet och lyx för att ändå bidra till någonting. Och bidra till andra människors välvilja. Så självklart. Jag, har ju, jag ska ju fira jul i år på, genom att volontära. Mm. Det är jävligt fint. Ja, ja men det tycker jag. Det känns ändå uppoffrande som så. Mm. Att ändå fira jul genom att stötta ensamma, eh, fattiga, tiggare, hemlösa. Att de får komma då till ett ställe där det finns några eldsjälar som ordnar en jul. Jag är inte en initiativtagare till det här, men jag ska vara med som funktionär. Mm. Och det, det kan man väl ändå lyfta upp om man ska praisa sig själv i sin altruistiska ande. 
tänker jag. Då försvinner altruismen sakta där när du börjar praisa dig själv. Ja, och det ska vi komma till. Ja, ja jag fick... Helena, min närmsta kollega här på jobbet hade käkat upp sin mat igår och jag var f- fortsatt hungrig efter att jag hade ätit min mat. Då fick mm. jag lite av hennes mat också. Du fick ju min mat. Ja, ja men det var ju förrgår. Jaha. Ja, ja det, var, det var också något. <laughs> ja, ja, du ser. Det är ju altruistiska handlingar <laughs> på sätt och vis. Ja. Å andra sidan, ni offrar ingen bekvämlighet i form av att... Eller snarare sätt, nej. Alltså, jag känner ju in på det, för jag ja. slipper ju gå och lämna Du slipper gå och lämna och diska ja, ja, och skit. Ja, 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 precis. Så. Det var ju snarare altruistisk handling av dig då. Mm, men det var ju med egen nyttan ja, i främsta rummet. Och vi kan komma in på det redan på en gång här. Den här svårigheten med altruism. För att altruism förutsätter ju då att man gör handlingen på grund av att man då avstår från någon egen bekvämlighet eller njutning mm. för att göra någon annan nöjd. Det är alltså liksom med den andra personen i åtanke. Att man gör någonting som är i strid med sin egen bekvämlighet och vilja. Mm. Men om jag hjälper en person som ramlar mm. upp på benen igen... Mm. Något jag skulle kunna skita i. Mm. Men det är mycket troligt att jag hjälper den här personen för att det dels kanske förväntas av mig. Mm. Just det. Eller framförallt för att jag själv får en emotionell respons som är lite obehaglig. Shit, stackars människa. Och jag känner mig lite illa till mods och får en egen stress, ett eget stresspåslag. Och jag hjälper den här personen för att Alltså döva min egen stress Som uppkommer av att mm. jag ser det här Och då kan man ju argumentera, argumentera för Gör jag det för personen som ramlade skull Eller gör jag det för min egen mm. Ja alltså är det en liksom Respons som kommer till en till följd Att man kanske känner någon stress eller mm. liknande Då blir det ju kanske inte Det kanske inte blir medvetet på samma sätt Som en altruistisk handling kräver Nej <laughs> Var det en fråga? <laughs> Nej. Nej, konstaterande Nej men man får, bara, man får bara tänka lite där att Och så finns det många som resonerar så här men man, Jag kanske hjälper Du kanske hjälp, ja, du, du åkte och hämtade Ella Kanske i åtanke att ja, men Nästa gång när jag kommer hem lite senare Så kommer hon hämta mig För då har jag en upp på henne så att säga Som idag Ja, mm. som idag Är det altruistiskt då Eller gör du det i långa loppet mm. För att du tänker egen nytta mm. mm. Ja, det är ju det stora problemet. Alltså, mm. t- tänker man så, då är ju frågan om någonting någonsin blir altruistisk. Ja, och det är väl där filosoferna eh, har sitt stora debackel. Mm. Alltså, finns den rena altruistiska handlingen, en handling som är helt frikopplad från egen nyttatänkande? Många filosofer menar ju att det finns inte. Du Nej. har alltid någon baktanke, även om den är implicit och ganska omedveten, mm. så styrs du i mångt och mycket av det. Och att därför är en altruism inte finns. Skänker du pengar på, till välgörenhet mm. så, kan, så är det mycket troligt att du gör det för att ja, men du får, alltså, du känner dig tvingad. Ja, men alla andra gör det. Och om jag inte gör det så känner jag mig dålig. Och mm. då gör du på sätt och vis för egen nytta. Ja, men bra, då dör jag mitt dåliga sam- samvete. Jag, så här, du gör det på något sätt för din egen skull. Ju. Mm. Det kan också vara så som det är i musikhjälpen eller som på vissa galer. Om du som företag skänker en viss summa så står det ju så här företagets mm. namn. Mm. Ja, men då får ni goodwill. 
Ja. Det är liksom inte en fråga om ren altruism i form av att vi gör bara det här för att vi vill väl till de här personerna som är i nöd. Vare sig det är barn i Afrika, personer med funktionsnedsättning eller HIV-smittade. Så gör man det för att liksom på något sätt få praise och cred för det. Mm. Är det altruism då? Nej, ren altruism är det inte. Men, nu kommer min poäng. Jag tycker att man kan kalla saker altruistiska om merparten eller huvudanledningen till en handling är altruistisk. Mm. För att jag tror att vi har svårt att komma till en hundraprocentig altruistisk ja, handling. Ja. Och på samma sätt så tänker man så här att nej, men det finns alltid någon form av egen nytta. Ja, men alla egoistiska handlingar. Jag tror inte hundra procent egoism finns heller. För att det, fin- det är alltid något element i även i en egoistisk handling som styrs av något annat. Normer som kanske inte är totalt egen nytta anpassade utan som du gör för att det förväntas av dig mer eller mindre. Jag tror bara att man ska komma bort från det här, att det måste vara 100% altruism för att kallas altruistisk handling. Jag menar att det är merparten altruistisk så tycker jag det räcker. Ja, och det är så här, alltså vi pratade om det lite tidigare idag, mm. men just det här med musikhjälpen att nu har jag inte sett det så mycket på det senaste kanske, men jag minns mm. när jag var yngre. Eh, nu kommer jag inte ihåg hur länge musikhjälpen finns funnits, men det var vi snackade ett par år tillbaka under kanske min eh, gymnasietid eller någonting. Nej, kanske universitet, början av universitetstiden. Ja, det kom eh. väl 2008-2009 ja. någonting. Och då var det så här, alltså det var mycket att ja, men det var många som skulle engagera sig i musikhjälpen men det kom alltid det här att ja, men då skulle man lägga upp Instagrambilder mm. man skulle twittra om det, vad fan man nu skulle göra man skulle göra allt, det var så jäkla viktigt att visa att man ja. bidrog och då blev jag bara så här så jäkla irriterad för det är så här, ja men du gör detta för att precis som jag sa, man vinner och goodwill liksom, man visar att ja, men jag är en liksom bra person mm. så att man gör det för egoistiska skäl mm. men nu på senare dagar så var jag också lite inne på det som du sa här att mm. eh, ja nej de här fallen kanske inte är 100% altruistiska och jag tror inte att de, någonting någonsin kommer komma upp, kunna komma upp i 100% ja. men i slutändan är det fortfarande en god gärning att skänka pengar till då exempelvis musikhjälpen mm. och lägger man upp en bild av ah, vad fan spelar det för roll de har ju ändå gjort den här goda gärningen och då får man ju ändå se det som altruistiskt i ja. sin helhet och jag menar jag kommer lägga upp en Instagram bild på julafton mm. 100%. Ja, och då tappar du ju lite din altruistiska cred. Exakt. Men, men jag, det är eller, fortfarande en jävligt fin handling. Ja, men creden kommer inte ens existera om jag gör det i hemlighet. Nej. Alltså, nå- någonstans så drivs jag av altruistiska skäl. Jag tycker om att typ göra andra människor glada och även om jag själv liksom får en liten jobbigare julafton mm. än vad jag annars hade fått. Det är ju ingen snack om saken. Men ja, det finns ju någon fåfänga i mig också som är en stor annan drivkraft i mig som är ändå att jag vill nog fan visa det här. Ja, jag är väl världens sämsta människa då. Men alltså, om det är priset, om det är den lilla, lilla summan för att jag ska vara altruistisk att jag också får visa upp det på ett eller annat sätt. Ja, men fine. Då är det väl ändå okej. Okay. Det är väl bättre att jag gör det än skiter i den altruistiska handlingen. Ja, 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 ja. Jag måste få ge lite utlopp för min fåfänga också. Ja. Intressant du sa om, om, om du inte visar upp det. Är mm. du altruistisk då när ingen vet om det? Ja, det är lite som faller träd i skogen. Ja, precis. Lite, lite för filosofiskt <laughs> ja. kanske. Faller träd i skogen och ingen är där. Ingen hör det. Är det någonting som låter då? Ja. <laughs> Nej, men, men verkligen. Och jag tycker det där är jätteintressant. Men för att då se det här, finns det en helt 100% egoistisk handling? Ja, då hade en bankrånare som då har precis fyllt säcken med 
2,5 miljoner i cash mm. är på väg ut ur eh, bankdörren men, och det är liksom ingen stress det är inget larm som har gått, polisen är inte ens där han kan ta det helt och hållet lugnt nu förutsätter jag att bankrånan är en man de brukar vara det, sen tappar han en tusen lapp på golvet hade han varit 100% egoistisk eller rational och inte liksom haft någon annan stress då hade han liksom bara kunnat plocka upp den ganska lätt men i och med att han förmodligen kanske, vi säger att han inte gör det utan är nöjd med sina 2,4 5999 eller vad fan det blir ja, då är ju liksom en, då är det den handlingen på ett, på ett sätt oegoistisk och icke-rationell för han kunde plocka upp den och fått en tusing till men han väljer kanske av ett normativt beteende, jag skiter i den där jag har ju så mycket annat att det liksom är svårt att säga att ren egoism också skulle finnas det känns som en underlig situation Ja. Alltså, hade det varit en bankrånare som tappar en tusing mm. Det är ingen yttre stress här Att det är mm. poliserna på väg eller någonting Det är klart de plockar upp den Jag tror, tror inte att han ska ja, men Om man inte har någon yttre stress då kan man ju ta den tiden behöver Det är klart som fan man kommer plocka upp den då ja, Du tror väl ändå det finns ett case Där en bankrånare inte skulle göra det För att de tänker att det har så jävla mycket jag försökte bara illustrera Nej. på något sätt. Okay, du, det är, du, tror du tror bankrånen är så jävla fall av tio girig. plockar man upp den. En tusen lapp av 2,5 miljoner. Ja, om man, om man inte har något annat. För, alltså om det är inte är något yttre stresspråslag. Mm. Om det är något med larm och gott och sånt. Det är ju klart som fan man kommer lämna det då. Men mm. då är det ju också av egoistiska skäl för att man vill komma undan. Mm. Ja, nej, det köper jag inte. Okej, okay, ja. Du, du har inte rånat många banker här, ja. Det här, var, det här var bara ett sätt för mig att säga att 100% egoism tror jag inte heller finns. Mm. Ah. Du har alltid jo, no- jag tror att det är lättare. Jo, alltså det är väl det folk säger, men vi är alltid egoistiska. Mm. Men jag tror liksom ingen handling är 100% av någonting. Jo, någon jävel tror jag. Mm, ja, det får stå för dig. Ja. Nu eh, måste vi vidare. Sjö, Jonas Sjöstedt. Mm. De ger ju bort Partiledaren för Vänsterpartiet ger ju bort ungefär 70% av sin lön mm. för att de vill vara som folket och inte liksom tjäna mer. Alltså han tjänar ju runt 30-35 000 av den anledningen. Är det altruistiskt eller är det liksom... Ja. Eller, det, är ju, det är ju det. det fast är ju en... fast han har ju inte valt det själv. Det är liksom bara så står det i stadgarna. Så mm. det är ju Vänsterpartiet ja, okay, okay, som okay. är altruistiskt. Ja, Nej. Men så, alltså, jag menar, det är ju mer en fin grej. Det är ju fortfarande en fin grej. Men mm. man kan ju inte kalla det altruism om du frågar mig i alla fall. Nej. Alltså, det, har, det, har han det, inget val det, så det är ju det, det, det. det är ju en profil. Det är ju ett, en symbol för mm. att de vill visa att vi ska inte tjäna mer än den vanliga svensken. Typ. Mm. Ja. Jag, bara, jag vill bara bolla upp det. Men å andra sidan... Ja, jag vet fan. Om... Uh, nej, du... Nu får du vara tyst. <laughs> Man okay. kan också, ja, nu går vi vidare med lite teori här. Nu har ja. vi diskuterat lite. Ja. Men det var väl kul. Ja. Blir du ledsen nu? Nej. Förlåt. Nu klappar jag Martin på benet. Nu får du, får du backning från vår kollega Lotta nästa mm. vecka. Ja, Lotta klagar ofta på att jag är elak mot Martin. Och som, ja. Men Martin är elak när micken är av. Som jag sa till honom alldeles nyss. Det är inte sant. Ja, det är sant. Hur som helst, man skiljer ju på altruism och pliktkänsla, lojalitet. Mm, det är kanske mm. det vi kommer till i det här Jonas Sjöstedt exemplet. Mm. Alltså, lojalitet och pliktkänsla är ju mer motiverade av vänt- 
berättande belöning eller erkännande. Alltså man, man gör det på grund av mm. credden. Alltså så här, man förväntas göra det. Av lojalitetsskäl, av pliktkänsla. Jag går inte ut och slåss för Sveriges land när jag har utbildat mig till militär av egentlig altruism. Jag gör ju det för att det förväntas av mig. Det är ju min roll, så att säga. Mm. Så att gå ut och göra goda gärningar för att det förväntas av en i form av lojalitet och pliktkänsla alltså inte ren altruism. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Just that. Exempelvis som oss på jobbet att vi kan ju vara väldigt duktiga på att lyfta varandra på exempelvis måndagsmöten mm. och det är ju ett, en obekväm situation att ställa sig inför alla lyfta varandras så, prestationer ja, och så ska man ställa sig inför alla lyfta någon annans prestation, det är obekvämt mm. eh, men samtidigt är det ju någonting också som lite har liksom arbetats in i kulturen och nästan någonting som då förväntas mm. eller att det kan vara någon stundande belöning längre fram mm. att man kanske blir självlyft eller något annat då mm. om man skulle nu ha på sig sina kritiska glasögon. Ja. Så då är det inte heller riktigt altruism på Nej. det sättet. Nej men precis. Och eh, ja, psykologer pratar ju också väldigt mycket om där finns den här ren altruismen? Nej troligen inte men att andra beteenden inte heller är 100% av någonting. Mm. Och så då finns det alltså inte 100% ego- egoism heller? Nej, alltså det är fortfarande olika psykologer tycker olika. Ja. Så, ja. Men det tvistas om. Men de pratar ju om det. Om man gör den här altruistiska handlingen för att känna sig nöjd med sig själv eller om motivet är att döva sitt samvete. Ja, det är liksom så här, ska man disk- det diskuteras. Ska det vara altruism eller är det egoism? Att döva sitt samvete. Just det, just det. Uh. Är det relevant? Alltså så här, konsekvensen blir ju den samma ja. av en altruistisk handling men så kan man väl se så här, är man en finare person om man gör det helt utan för, förväntan på någon slags egenvinning. Hur som helst ekonomer och rational choice teoretiker det är ju mm. en, en förgrening då inom beslutsamhet och sådär i psykologi mm. 
de menar ju att vi gör allt för att nyttomaximera våra saker. Mm. Alltså mm. Allt vi gör handlar om nyttomaximering. Det ska liksom gagna oss så mycket det bara någonsin kan. Mm. Och att det inte finns altruism och osjälviskhet. När vi skänker pengar till välgörenhet är det för att det har varit inre dåliga samvete. När vi hjälper gumman som ramlar är det för att vi själva eh, inte ska slippa vara obekväma. När vi lever miljömedvetet så är det för att inte vår omgivning ska tycka att liksom vi, vi är dumma. Alltså så här, vi har alltid ett egoistiskt mm. skäl till mm. våra handlingar, menar de här. Då. Mm. Jag är skeptisk till den här eh, trosuppfattningen. Vi kommer gå igenom det i ett annat avsnitt när vi pratar om känslor versus rationellt versus normativt beteende. Eh, det ska vi hinna få in här innan eh, säsongen är klar. Mm. Får jag bara lyfta en tanke när jag kom mm. på? Eh, I exemplet där hade vi myrorna som mm. var då altruistiska. En, en ren altruistisk handling där. Ja, det, det kan vi, ja, bra att du tar upp det exemplet. För det, det kan vi också diskutera om de är det. Mm. För jag tänkte bara liksom, att rädda de andra mm. myrorna. Det kan, ju vara, alltså, det kan ju motiveras att det är ett sätt att föra arten framåt så att säga. Ja. Att eh, ja, men evolutionistiskt så är det fördelaktigt att man räddar sina då medmyror. Ja. Eh, som man på något sätt kan mm, föra arten vidare framåt troligtvis så finns det egen nytta i det här beteendet. Mm. Ingen snack om saken. Men det är någon rolig upptäckt man har gjort att man liksom vårdar varandra. Mm. Sen att det är någonting som är evolutionärt neddärft att det här måste de här myrorna mm. göra för att överleva som art. Det är väl troligtvis så. Mm. Och sen kan man prata om, kan de vara altruister på det sättet som vi tolkar altruism eller som vi beskriver altruism för att det det handlar ändå om någon form av val. Ja, men precis. Och det, är, alltså, de, det här är insekter. De har ja. liksom inte vår definition av val i sig. De, de handlar på naturens egna lagar och instinkter. Ja, men precis. Det blir, det blir ju per automatik. Mm. Liksom. Och då, mm. då känns det som om, om man skulle göra den benömningen känns det som att det borde finnas mer djur då som är rent altruistiska så att säga. Det finns några olika begrepp inom altruism som vi kommer gå igenom lite snabbt här. Biologisk altruism har man mm. sett. Ja, det har man studerat hos djur. Mm. Att man då offrar på något sätt sin egen reproduktiva chans mm. för någon annans höjning av den samma. Alltså att man själv gör en handling som kanske är till synes negativ för sin egen förmåga till överlevnad mm. eller reproduktion men som höjer en annans. Mm. Och det har man sett hos djur. Mm. Och att det skulle typ kanske tala emot det här evolutionära om att man alltid strävar efter beteenden som leder till ens reproduktion för att det krävs att man har en sån instinkt för att arter ska leva vidare men då pratar man om, jo men det här hjälpbeteendet kanske kan vara ett sätt att öka sina chanser att föra sina gener vidare på ett eller annat sätt utan att gå in på något specifikt exempel så om, om du skulle hoppa men som, myror, som myrorna, alltså det kanske finns en poäng där att de beter sig på ett sånt här sätt för att mm. det ändå är bra för deras reproduktion. Det kan till synes se ut som att en total osjälvisk handling där de offrar sig för en kamrat som har skadat sig. Men det kanske behövs för att de ska överleva som art. Precis. Skapa sammanhållning. Mm. Mm. Nej, om du skulle ramla framför ett tåg och så hoppar jag ner på spåret och mm. drar dig undan. Mm. Då blir det väl då är det ju verkligen att jag offrar mig själv mm. för din chans att leva. Mm, jag såg faktiskt ett TED-talk inför det här om en tjej som hade fått sladd på bilen och åkte ut i körfältet med mot, alltså 
bilarna i motsatt riktning mm. och så oh, stannade fan. där. Hennes ljus gick sönder så oh, det nej. lyste inte ens. Det var mitt i natten. Och en kille hade sett det här, stannade sin bil, eh, störde in i vägrenen och det var liksom livsfarligt med massa bilar som kom. Mm. Och han sprang dit, han drar ur henne ur bilen och ser till att hon kom i säkerhet. Han sa liksom inte ett ljud, sen tog han sin bil och åkte iväg. Oj. Alltså han, för, han förväntade sig inget tack. Han förväntade sig liksom ingenting tillbaka. Och han var liksom inte ens så här, hur gick det med dig? Alltså han gjorde det på 100 procent. Han offrade lite av sitt eget välbefinnande och liv. Mm. För att det kunde faktiskt hända någonting. Hon stod på ett sätt som gjorde att det var lätt för bilar att krocka med henne. Mm. Han bara drog ut henne, såg till att hon var i säkerhet och hoppade in i sin egen bil och körde iväg. Det är, så här, det är nästan häftigare än att så här sätta sig ner sen och fråga hur, hur mår du? Hur är det? Han bara, han bara körde och lät henne överleva. Lät henne överleva. Och såg till att hon överlevde. Nej. Det är väl lite egoistiskt, eller? Bara lämna stackan. Hon kanske inte har någon mobil som fungerar. Och hon har ju absolut ingen bil då som fungerar. Mm. Ja, hur ska hon ta sig där? Han, han kanske handlade på ren instinkt. Det kanske inte var ett val heller. Han bara, mm. en person håller på där, jag räddar och så drar jag. Ja, då, så här biologiskt altruism. Ja, just det. Ja. det var lite coolt. Ja, det var altruism det. vid släktskap förstår man ju. Alltså att man, ja. alltså, jag tror det är en instinkt hos alla mänskliga varelser också att liksom peka sig en pistol mot ditt barn. Då hoppar du emellan. För att du, instinkten säger bara mitt barn är viktigare än vad jag är. Mm. Det tror jag de flesta föräldrar känner igen sig i. Mm. Utan att kunna liksom... Tror du det gäller, om vi vänder på det, ett barn för sina föräldrar? Mm, ja, det tror jag inte. Det tror jag inte är lika, lika betingat biologiskt, nej. nej. <clears throat> Varför inte då? Fan vet jag. För det är jävligt intressant. Mm. Alltså, jag tror jag hade gjort det. Ja. Men jag tror att instinkten hos föräldrar till sitt barn är det största av allt. Alltså det, just här, det är bara det man har lärt sig. Just alltså, normerna kring ansvarstagande kanske. Ja. Alltså det ansvar man har. För jag tror inte en förälder som av någon anledning fått en jättedålig mm. kontakt med sin barn kommer ju kanske inte göra det. Mm. Ja. Sen har vi det här som kallas reciprok altruism. Mm. Det, som du, det som du var inne på lite här. Att man handlar på ett visst sätt, beter sig på ett visst sätt altruistiskt, mm. med förväntan att få det tillbaka Just att det. få en tjänst tillbaka, som du gjorde när du hämtade Ella och det har man sett hos till exempel fladdermöss som kan tigga och få mat av en eh, obesläktad granne alltså mm. inte en, så här, alltså en annan fladdermus helt enkelt, eftersom att de hade ett misslyckat matintagsförsök under natten Just det. så frågar de sin, så här, du kan få lite av dig och det, ska, det har man sett då, eller jag vet inte hur forskarna har slagit fast det här, men att det ändå bygger på att de förväntar sig att nästa gång får jag lite tillbaka mm. av någon annan eller så får jag ge tillbaka mm. och så den som ger då maten förväntar sig att nästa gång när jag missar mat då får jag be någon annan jag bjuder dig på en öl så räknar jag med att jag får en tillbaka nästa gång. Så är det ju. Det är väl väldigt ofta så. <laughs> det, är ju, det är ju ett mm. liksom, oskrivet kontrakt av något. Mm. Ett annat exempel på den här indirekta då reciproka altruismen är arabskriktrastar. Oj. Som dansar och badar tillsammans, matar andras ungar, ger varandra presenter och tar ibland konflikt med varandra enbart för att hjälpa en annan individ. Eh, och då gjorde man en undersökning av de här. Amot Shavi gjorde på 1970-talet en studie av de här. Vilket gav upphov till en, en ny teori. Att man, såg för, man tänkte först att den här trasten var väldigt altruistisk. Och bara gjorde det här för... Ja, men det är ett altruistiskt djur. Mm. 
De, de uppoffrar sig för varandra. De matar andras ungar. De ger varandra presenter. Och så vidare. Mm. Men så förstod man sen lite senare när man studerade de här under längre tid att det ofta resulterade i att de fick en tjänst tillbaka. Just det. Och att man då tolkade det som att ja, det här djuret har lärt sig beteendet om reciprok altruism. Mm. Och därför då ja, kan ses att man gör tjänsten för att förvänta sig någonting tillbaka. Mm. Det här tror jag är jäkligt vanligt bland människor. Mm. Ja, det tror jag. Det här är ju... Jag tror inte heller det behöver nödvändigtvis alltså alltid vara en sån här rent medveten tanke att gör jag detta nu så kommer jag få det tillbaka. Mm. Att det nästan på snudd kan ske omedvetet. Ja. Att man gör det och så räknar man bara nästan att då får jag tillbaka sen. Ja. Får jag, får jag bara säga ett exempel mm. jag kom på nu? Typ när man säger med någon när, någon, eh, när någon, man säger att någon ser bra ut eller ser fin ut idag ja. då räknar man ju nästan med att man ska få ett tillbaka. Eller om man ska vara ut på fest och du bara ja men gud vad snygg du är då. Då räknar man ju nästan att man ska få ett tillbaka. Ja. Ja, att en huvudanledning till själva initiativet att säga så är för att man vill höra bra om sig själv. Ja men jag tror att det kan vara så ja. lite så här halvt omedvetet. Mm. Verkligen. Ja det är få som kanske bara säger tack och inte säger typ så, ja men du då, du, fan vilka snygga braller ja. eller någonting. Man, man blir skakad när någon mm. bara säger tack. Mm. Mm. Precis. Alltså jag kan ju tycka att altruismen nu för tiden mm. är ganska egoistisk, liberal eller vad kan man kalla det? <laughs> kapitalistisk i sitt tankesätt. Ja. Alltså i det här reciproka som vi har pratat om då. Om jag gör dig en tjänst så ska det alltid göras nu för tiden med argumentet att det kan du få någonting tillbaka för. Så här, men gör en snäll handling, det kommer kännas bra för dig. Eller mm. gör en snäll handling, för du kommer få någonting tillbaka. Mm. Att det måste till ett så här egennytta-argument nu för tiden, tycker mm. jag. Karma? Ja, alltså det krävs ett sånt argument för att man ska handla altruistiskt. Mm. Håller du med om det? Mm. Ja. Nej, ingen är generös, altruistisk eller hjälpsam nu för tiden för sakens skull. Utan det är för sin egen skull. Mm. För man kommer ju få det tillbaka, så att säga. Allt ska bäddas in i det argumentet tycker jag Och så är det ju i religion också Att man ska leva som en god person Enligt kristendom eller enligt mm. islam Eller judendom Det kan ju låta så här, ja Det låter ju altruistiskt mm. Och det låter ju som att man ska göra det för För andras, andra människors välbefinnande Men allt kokas ju ner till Gör du inte det Då hamnar du ju typ helvetet ja. Eller motsvarande Alltså du kommer hela tiden tillbaka till Att det är för din egen skull. Mm. Så ren altruism i form av religion och tradition och allt det där. Alltså finns den. Allt handlar ju ändå om du får någonting tillbaka om du är snäll. Nej men jag håller med. Ja. Det är ju som eh, som är, ja, vad ska man ta julen? Mm. Man köper julklappar för man räknar med att man får det tillbaka. Mm. Frågan är hur många som kanske skulle köpa julklappar om man visste att man inte skulle få en enda tillbaka. Mm. Carl Bertil Jonsson som vi pratade om. Han ja. köpte för sina snodde dem från posten. <laughs> ja. Eller när man skriver grattis till någon på Facebook mm. så räknar man att man får ett grattis tillbaka sen. Ja. Annars blir man skakad. Så är det. Men man ska ju inte ta bort mm. från den altruistiska handlingen för det. Utan... Nej, alltså det är bättre att handla altruistiskt med ett egotänk ja. än att inte handla altruistiskt alls. Jag tycker det kan vara bra. Jag, jag menar... 
om man inte lockas av att göra en altruistisk handling som är en altruistisk utan att få någonting tillbaka. Om man inte tilltalas av det, då är det väl bra att man har börjat få in argumentet men du kan få något tillbaka, för då kanske mm. fler handlar altruistisk av det skälet. Mm. Jag, liksom, jag lyssnar ju ofta på partiledardebatter från 70-talet innan jag går och lägger mig. Det är min, alltså. det är min grej. Jesus. Och då finns det liksom... I de debatterna där, nu är jag ett stort Palme-fan och kommer väl höja på honom naturligtvis, men alltså, där snackar de så mycket om solidaritet och stötta varandra. Och där kommer aldrig argumentet du får det tillbaka. Mm. Alltså det var liksom en annan typ av Jag tror Sverige på 70-talet I dess kollektivistiska tänkande Var väldigt unikt Med att inte Prata om din egna vinning Hela mm. tiden Alltså tips till någon där ute Kolla på en partiledardebatt från 70-talet Och stämningen mellan dem Handlar mycket mindre om individuella Fördelar mm. Det handlar liksom om solidaritet Ställa upp och så vidare Och jag tänker att där ser jag inte skenet ens av argumentet. Men om du hjälper någon så kan du få det tillbaka. Den retoriken finns knappt. Å andra sidan, är man hjälpsam och hjälper till och får en annan människa att må bättre eller hjälpa en person i nöd och sen känner för att ta cred för det och visa upp det som så många gör på Instagram. Fine, gör det. det, det liksom, konsekvensen är ju densamma. Du har gjort en bra handling. Och du får säkert många likes också. Mm. Och då kommer du säkert agera altruistiskt igen. Win-win. Kör mm. på. Jag har hört en del av dem som kanske röstar med åt det liberala hållet. Som, ja, men man kommer, det, det blir ju ofta en skattefråga när man diskuterar. Mm. Ehm, och, och så ja, men har man den här diskussionen om att ja, men man, man ser bara till sig själv. Man vill konsumera och liknande. Så får man tillbaka då. Men jag betalar ju skatten då. Så jag hjälper ju till. Ja. Det är inte så altruistiskt. Nej. De är ju illa tvungna. Ja. De hade ju gärna inte betalat skatt. Så är det ju. Ja. Eller? Hade du som enskild individ fått så här. Ska vi skippa din skatt Martin? Du klarar dig. Då hade nog många sagt. Okej, okay, jag, jag, jag smitter undan. Även om man är jätteröd. <laughs> ja, kanske. Det tror jag faktiskt. Kanske. Bastard. Sist men inte minst då, det jag har sett allra mest fram emot det är ju fr- från en lektion på Uppsala universitet när jag hade föreläsare Erik Rautalinko så gick han igenom på vår... Eh... Gillar han katter? Jag tror det, vadå? Jag känner igen det där namnet alltså. Mm-hmm. Erik Rautalinko. Han har skrivit en... Unkele. Nej. Han har skrivit en bok som heter Samtalsfärdigheter. Ja, ah, skit i det, fortsätt. Ja, han, han, vi hade då honom i en kurs som handlade om hjälpbeteende och prosocialt beteende. Och så drog han fram aspekter på vad som höjer eller ökar chansen att vi kommer hjälpa till. Mm, vi kommer, mm. Att vi kommer göra ett hjälpbeteende, alltså en form av altruistisk handling. Och det här tycker jag nästan är det roligaste avsnittet. Och då var en hel föreläsning han pratade om. Ja, det här, det ökar din chans att du kommer hjälpa till. Det här kommer öka din chans att du hjälper till. Så det här var ju liksom tips om du jobbar inom en välgörenhetsorganisation och vill få tips om hur du kan få flest människor att bidra mm. så bör du lyssna på de här tipsen. Mm. Helt enkelt. 
Och när jag hörde det här så blev jag väldigt så taggad på att kanske jobba inom välgörenhetsorganisation och använda alla de här psykologiska knepen för att få dig som eventuell månadsgivare eller eventuell eh, bidragsgivare att då kunna slänga in en slant. När hjälper vi då? Mm. Först och främst då, när vi får erkännande för det. Ja. När, det, när de lyfter att Martin, du har hjälpt oss. Tack för det. De kanske publicerar det på sin Facebook-sida. Ja. Vi säger, vad ska vi kalla organisationen? Sjuka katter AB. Okay. Mm. Mm. När, du får er, när du får erkännande för det Martin, att du liksom har hjälpt till. Ja. Så att säga, då kommer du troligtvis, alltså om du vet om det innan så kommer det öka dina chanser att du hjälper till. För du vet att jag kommer få cred av det här och det kommer synas. Jag har varit en duktig person. Det kommer öka. Mm. mm. Det känns logiskt. Mm. Vi kan skita det där med katten. Men en, an- en annan grej. Inre, en inre motivator för att hjälpa till. Det är liksom om det är att man påtalar släktskapet. Alltså om det är en släkting så är det klart att du mycket större sannolikt hjälper. Mm. Men om du är en hjälporganisation. Påtala släktskapet. Det här är en människa precis som du. Det här är... Alltså påtala någon form av släktskap så kommer det öka din chans att du mm. hjälper. Att du känner något inre, sam- inre samhörighet med personen. Om jag är kär i en tjej mm. så är det större chans att jag hjälper henne än någon annan. Mm. Man ska gärna, som hjälporganisation ska man gärna vända sig till personer i ledarställning. Att bättre att vända sig till en person med ansvar för det är en person som bör handla ansvarsfullt. Det ligger mm. i deras roll och då kommer de ta på sig den typen av beteende även när det gäller det här hjälpebeteendet. Då. Så, är man en or- så är man en hjälporganisation, kommer till Academic Work, mm. hej vill ni skänka pengar? Gå inte till Martin som liksom är en lekman på golvet, gå till Martins chef så är det större chans att vi kommer bidra. Så att säga. Just det. En annan sak här. Om man uppfattar att hjälpen som behövs är liksom ständig så kommer det förmodligen vara svårare att få en person att ge hjälp. Mm. Alltså, vi hjälper mycket hellre till när tsunamin i Thailand har skett för det är här och nu, det är en specifik händelse mm. än att hjälpa till i den så kallade eviga svälten i Afrika. Mm. Man måste påtala, din hjälp behövs här och nu. Mm. Inte liksom så här, ja nu är det tionde året som barnen svälter i Afrika. Alltså folk hajar inte till på det lika mycket. Det får gärna vara ett här och nu behov och någon stor händelse som ligger bakom det så att säga. Jag tänkte att det var att man, det är större chans att jag hjälper dig om du snubblar i trappan. Mm. Än och, ja, nu kanske det här blir lite mörkt då. Mm. Hjälper någon som, ja man har vissa svårigheter som behöver hjälp liksom hela livet då. Ja. Man tänker att ja, men det tar mer energi från mig ja. som person. Precis, så som hjälporganisation så påtala här och nu. Just det. Yeah. Sen är det bra att vända sig då till normer eller det är bra att vända sig till say, organisationer eller till länder eller till vissa typer av m- mänskliga segment där det finns ett normativt hjälpbeteende. Jag tror att du Just som det. hjälporganisation har bättre chans om du vänder dig till kanske Sverige än till USA. Alltså per person. USA är mer individualistiska jag tror inte de kommer slänga på lika mycket mm. cash. Musikhjälp har nog inte flygit lika bra i tror USA kanske. Nej, inte de här hyperindividualistiska länderna var och en för sig så att säga. Så ja. Sverige, Sverige är ett bra land ändå för att ge, ge, ge av sitt välstånd. Mm. Om man själv mår bra så har man lättare att känna empati. 
Om man själv mår dåligt och känner sig stressad eller deprimerad då har man svårt att ge, alltså, ge med av sin hjälpsamhet och mm. altruism. Mm. Så vänd dig som hjälporganisation till personer som mår bra. Tips! <laughs> Hur vet man vilka det är då? Ja, kanske inte ska gå in på Karolinska psyket och be om donationer. Nej, men de kan ju gå fram till mig och så ser jag jätteglad ut på utsidan men egentligen så är jag död inombords. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, ja. Fine, men... Det är ett bra tips, men det gäller ju bara att hitta de här Människor personerna. på stan är bättre än människor på Sankt Görans psyket. I snitt. Mm. De kanske inte vet att de mår dåligt. Så kan det vara. Mm. Ja, men då går vi dit och samlar in pengar sen då, om du är så jävla taggad på det. Och eh, vi hjälper också till när vi känner att hjälpen kan vara avgörande. Om då man som hjälporganisation skriver att 100 kronor räcker till en filt, myggnät och till vaccin. Då hjälper vi mycket hellre än om vi liksom så här, ja jag vet inte om den här hundringen hjälper men nej. Ja, 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 nej jag vet mm. inte. Ja, men det, det har jag hört, mm. det har jag hört många ofta mm. använder som argument när det mm. kommer till just den här mm. alltså ge pengar till hjälporganisationer. Mm. Um, man vet inte var pengarna, vet inte var pengarna går. Liksom. Så att, och så sen hör vi också de här skandalerna om folk från var det Röda Korset som liksom tar pengar det var mm. någon skandal där för länge sedan. Eller inte för jättelänge sedan ändå. Mm. Ja. Det, det skadar ju förtroendet då för alltså, hjälporganisationer i stort antagligen. Det är ju mm. tråkigt. Ja, eh, men eh, jag hoppas att de skandalerna ska sopas under mattan. Inte sopas under mattan. Jag menar att de ska bort från... De ska glömmas snarare än att nygla om. Exakt. Vi ska få bort dem. Vi hjälper... Vi hjälper om det känns lätt att hjälpa till än mm. snarare än om det är energikrävande. Mm. Alltså, swishningen som många hjälporganisationer kör nu mm. det är ju lättare än att skicka in ett kuvert med pengar, säger vi. Mm. Eller någon annan typ av banköverföring där du måste logga in och hej och hå. Mm. En swishning är lätt. Jag tror många tiggare där ute kan uppleva det ganska tufft nu mm. för att folk har inte så mycket pengar på sig. Så nu har det ju blivit en... Alltså, nu blir det en större insats i form av ansträngning mm. Mm. att ge pengar till tiggare. Mm. Och hjälporganisationer då kan man ge tipset då att försök underlätta för givaren att det blir lätt för dem att mm. skänka pengar. Just det. En enkel swishning Just snarare det. än liksom Det tycker annat. jag är bra med den här, vad heter den, situation heter, heter den bara situation? Den här tidningen situation som Stockholm, ja, som, det en, situation andra städer. Ja, som är till för att hjälpa då hemlösa. Mm. De har ju också börjat med swishning, det är ju bra. Mm. Sen har vi ju då förväntan att få hjälp tillbaka som vi varit inne på ja. nästan hela avsnittet. Om man på något sätt ser en egen vinning och jag kommer få det här tillbaka det. då kommer det förmodligen öka dina chanser att du hjälper till. Identifikation. Folk vi kan identifiera oss med närhetsprincip. Ja, om, vi, om det sker en översvämning i Kanada eller Irland mm. där vi upplever att vi har en kulturell närhet mm. så är det troligare att vi liksom känner oj jag måste nog hjälpa till än mm. om det sker i Haiti eller i Nya Guinea. Ja. Det kommer inte kännas lika relevant för oss. Tyvärr, människor fungerar så. Ja. Vi har lättare att hjälpa folk vi känner oss närmare med. Både utseendemässigt, kulturellt men även geografiskt. Mm. Det är bra att vända sig till äldre om man är hjälporganisation. Äldre är mer givmilda statistiskt sett. Man har andra värderingar, mindre ego när man mm. blir gammal. Ja, bli gammal behöver det ju nödvändigtvis inte vara. Det kan ju vara att de är uppväxta på en tid med stö- mer solidaritet. Precis som du sa med partiledardebatterna. Precis, det kan finnas en sån effekt mm. att de har en annan typ av uppfostran. Men 
Jag tänker mig... Ja, man får väl göra en longitudinell studie där och se om ja. vi också kommer vara det när vi är äldre. Attraktion. Vi hjälper snygga människor mer. Och söta människor. Alltså, det är taktiskt av sig en hjälporganisation att lägga upp en bild på en söt flicka mm. än att lägga upp på något som ser liksom fult ut om man får uttrycka sig så. Då. Det finns en poäng med att trycka på attraktion, mm. alltså på gullighet eller snygghet eller någon form av liksom så här tilltalande känsla. Eh, vi är inte mer duktiga än så, vi är ganska primitiva vi människor. Hjälpande modell, någon annan som har gjort det tidigare, alltså visar hur man gör, till exempel om Beckham visar hur lätt det är att bara bidra. Mm. Det är en person som man ser, ja ah, men Beckham gör det, eller min chef gör det. Någon som går i bräschen och man kan visa upp det som hjälporganisation. Mm. Den här personen har gett, ja då Öka chansen att du gör det. Referensmaktar. Mm. Snyggt. Och det här tycker jag är intressant också. Hellre en gråtande liten pojke i Afrika än fem gråtande pojkar i Afrika. Alltså en ensam lidande person skapar mer empati i vår kropp än när vi ser flera. Så det är bra rent taktiskt ur en hjälporganisations synvinkel att påvisa en ensam person. Typ, det här är Erik. Just det. Han är och så, så här, snarare än så här, här har vi en hel skolklass som mm. har svårt. Ja, det blir ju mer, det blir mer personligt när det är en person och det är kanske mm. lättare att knyta något typ av personligt band där med den personen ja. om man ser, man ser en Precis. klass då exempelvis. Mm. Så en person bättre än flera. Bystander effect har vi pratat om i avsnitt nio också att man känner då som givare nej men det är säkert många som hjälper till ändå jag behöver inte hjälpa till. Mm, Därför kan det vara bra ibland med lite riktade kampanjer Hej Martin, vill du vara med och bidra? Då blir du liksom lite mer utpekad mm. och blir mer ans- alltså du får, du får säkert en större känsla av ansvar. Okej, okay, jag mm. måste hjälpa till. Mm. Eh, och sen då såklart, sist men inte minst när vi har pratat om lite av att skapa ett sig filmklipp om vi säger att det är på tv då vi sitter och ser någon välgörenhetsreklam. Att skapa ett ett klipp som skapar obehaglig arousal. Mm. Alltså som skapar en stress i kroppen. Shit vad obehagligt. Åh oh, nej vad hemskt. Alltså mm. skapa någonting som får folk att ta illa vid sig. Mm. Det kommer också hjälpa till att få dig att bli en givare. Mm. Av en peng. Ja. Eller dylikt. Du med... Samtidigt inte måla upp en hopplöshet. Att det här liksom... Vad som än händer så är det kört. Mm. Du måste också påvisa att med bara det här kan du hjälpa en person. Mm. Och får vi in så här mycket så kan vi göra det här. Och, och så kanske avsluta med liksom en hoppfull bild på ett mm. skrattande barn eller vad det nu kan vara. Ja, Då tänds det till och vi swishar in en slant. Just det. Så där har vi lite punkter på hur mm. man kan använda psykologiska knep för att få människor att bli mm. mer givmilda. Har du, har du något bra tips då till de här som, som går på gatorna från ja, alla hjälporganisationer som vi... Det var ju mycket när vi jobbade vid KTH exempelvis var det en del som gick utanför det där. De är kanske mm. lite en tuffare position som inte har tillgång till all det här materialet som man kan tyckas behövas. Har du något tips till dem då för att få det att rassla till i kassan? Ja, men från Amnesty ser vi. Som mm. går på och så söker signaturer för att ge pengar. De har det ju nog ganska tufft att få. Det är ju många som går förbi de tycker de är jobbiga mm. kanske. Mm. Vad tror du en sån ska göra för att få det att... En uh, underlättande swishning som betalmetod kan mm. vara bra. Ja, man kan ha... slippa skriva upp sig och skit. Man har QR-koden liksom. Mm. Så man mm. bara kan bara mm. klink 
Och så ja. får man kanske något mail. Nej, ja, det är svårt. Använda sig en, en, av en hjälpande modell. Får de dit slatan som gör det? Tror jag absolut kommer hjälpa till. Ja, eh, om, om, de, om de som gör det här är snygga. Ja. Att anställa snygga personer kommer ja. att underlätta. Tråkigt så att det är så såklart, men så är det. Så nu är människor ofta väldigt stressade när de går. Att så ta en plats som inte är så stressande för människor. Mm. Typ mitt på Storgatan. Där... Utanför tunnelbanan som de stod där vi går till. Det är inte bra idé. Det är inte jättebra. Nej. Mm. Ha en bild på, som skapar arousal för folk. Visa upp något lidande oh. barn. Martin Ulls topptips här då. Ja. Skapa en liten skylt med en QR-kod till Swish. Ja, precis. Så börjar det skramla in. Ja. Där har ni det. Kanske att de ska ställa sig utanför äldreboenden för äldre är mer givmilda. <laughs> och mindre pengar också i för sig. Ja. Men det finns ingen korrelation med givmildhet och mycket pengar, snarare tvärtom. Okej, nu har vi pratat här och vi ska avsluta. Ja. Jag vill bara påminna återigen här om att ni kan swisha till barnfonden 123-539-4069. Valfritt belopp, märk gåvan med Rohingyer, stavas det. Ni får kolla in på barnfonden.se. Och ni kan också gå in på UNHCR, sverigefor-unhcr.se-burma för att ge en mm. peng eh, och bidra till att den här minoritetsbefolkningens förtryck kanske avtar förhoppningsvis elimineras helt. Ja. Och, och gör, för all del, gör det här till en julklapp. Eh, det tycker jag är jättebra att mm. skippa konsumtionen, mm. eh, att bara köpa julklappar som används lite tag och sen kanske bara det är dåligt för miljön. Det gynnar inte jättemycket egentligen förutom mm. ekonomin troligtvis. Ja. Men ge bort en gåva till någonting i, i den här personens namn. Mm. För all del. Ett julklappstips. Tack för det. Tack. Eh, tack för att ni har varit med oss lyssnare. Vi tycker väldigt mycket om er och vi ses om en vecka igen, eller hur? Det gör vi definitivt. God kväll. God jul. God... Nej, inte än. Ja. 18. Eller vänta lite. 25. Det blir 18 och 25. God jul! God jul av dig! Hej! hej. <laughs>